2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio ¡Comenzamos!
3: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto saludarle en esta mañana de domingo y estar aquí con mis colegas
4: Hiroshi Takahashi, muy buenos días, Arturo Rodríguez, muy buenos días, Nacho Rodríguez, Reina, Mónica Reyes, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este domingo con mucho periodismo de emergencia, pues así es Ignacio, buenos días, qué
2: tal, muy buenos días, Moni, muy buenos días, Arturo, Hiroshi, ya listos para arrancar este programa que también este, pues tenemos temas Pensamos que son muy interesantes para, para toda la audiencia.
3: México, México y el mundo, podríamos decir, mm -hmm. el día de hoy. Y como siempre, como cada domingo, iniciamos con eh, pues el adelanto de la agenda de la semana en nuestra sección Futuro Próximo con Mónica Reyes.
1: Claro que sí, gracias, muy buenos días. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Yogurio Play Natural de 1 kilo. Activia, Bebible Ciruela Pasa Paquete de 6. O Danolino, Fresa Petit Suisse de 336 gramos. Compras uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Futuro Próximo.
1: Este lunes se cumple un año de la serie de filtraciones sobre corrupción que iniciaron la difusión de dos videos en los que operadores panistas en el Senado reciben maletas con dinero. A eso siguió la filtración de la denuncia que interpuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y luego audios y videos en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe fuertes cantidades en efectivo. Con ninguno de los casos se ha tenido algún avance significativo, por lo que serán temas de polémicas a lo largo de la semana. Este lunes las comisiones del Senado continuarán la discusión para reglamentar la revocación de mandato, es decir, la consulta ciudadana con la que las leyes decidirán cuáles son las características que deben tener y los procedimientos que se deben seguir para realizar el ejercicio que el presidente López Obrador pretende aplicar por primera vez el próximo año. En el Tribunal Electoral se espera que los casos de diputaciones federales sean revisados y resueltos esta semana para tener certidumbre respecto a la conformación de la Cámara de Diputados. En los litigios electorales, los partidos pelean ahora con uñas y dientes cada sección electoral que pueda mejorar su posición en la próxima legislatura, así como la conservación del registro, especialmente en los partidos Fuerza por México y Encuentro Social. En la Suprema Corte se decidirá sobre la inclusión del matrimonio igualitario en el estado de Yucatán, así como un amparo indirecto en materia de derechos de autor que ha causado sensación en la industria musical a partir de un reclamo gestionado por Mijares sobre EMI Music, esto por regalías no pagadas. Respecto a la COVID-19, el país sigue con números en aumento y la polémica extendida por el regreso a clases que el gobierno instruye y que ha despertado inquietud entre maestros y padres de familia por los riesgos que para infancia y juventud sin vacunar puede representar la concentración en las aulas.
3: Gracias, muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, y por este resumen y por su voz encantadora que nos permite gracias. suavizar un poco las malas noticias que a veces <risa> tenemos que escuchar. Y bueno, pues eh, a propósito de malas noticias, son tiempos eh, en los que eh, pues una de las discusiones más intensas en la comunidad científica eh, tiene que ver con, y esto ya tiene sus años, pero creo que estamos llegando a un punto de inflexión eh, con eh, el medio ambiente, el descuido del medio ambiente y eh, pues eh, el sobrecalentamiento o el calentamiento global. Eh, esta semana un panel de Naciones Unidas sobre cambio climático advirtió eh, al mundo que el calentamiento global está cerca de salirse de control y que la culpa la tiene sin duda el ser humano Ignacio.
2: Sí, eh, Arturo, pues hoy, hoy se, bueno, estos días se, se produjo este reporte que realmente, bueno, pues eh, las conclusiones de este reporte son a juicio de especialistas poco alentadoras, ¿no?, poco alentadoras y, bueno, crea una sensación que me parece que vale la pena platicar de que, bueno, ya no hay mucho que hacer de que los daños, el propio reporte dice que los daños son irreversibles durante milenios y siglos y quizá milenios, pues que ya no se pueden eh, recuperar los daños que la humanidad, eso es lo que dice el reporte, que ya no hay lugar a duda, porque si alguien lo dudaba, ya no hay lugar a duda que la actividad humana es la que ha causado, digamos, este calentamiento global del, del planeta, que ha tenido justamente pues ya consecuencias devastadoras. Estábamos revisando, hace en estas semanas hemos estado viendo incendios devastadores en Grecia, en Canadá, en California, donde eh, vemos imágenes en el que las llamas consumen pueblos enteros, pueblos enteros o lugares donde las inundaciones, donde antes no se producía, lo vimos hace unas cuantas semanas, en Alemania, en Austria, ¿no? En el que se desbordaban, salían de su cauce los ríos, y bueno, ya este... Pues eh, veíamos escenas que antes no veíamos. Y justamente, eh, bueno, uno de los integrantes del, de este comité eh, eh, científico, el doctor Roberto Sánchez, es un científico mexicano que es integrante del comité de expertos del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, pues nos ha tomado la llamada para platicarnos exactamente cómo se ven desde la ciencia y desde los autores de este reporte, cómo se ve el futuro. Entonces, eh, pues muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
0: Sí, buenos días. Con mucho gusto.
2: Oiga, doctor. Bueno, pues las principales conclusiones de este reporte son a juicio de los, de los especialistas poco alentadoras. Para un ciudadano común, ¿cómo podría explicar estas principales conclusiones?
0: Bueno, yo creo que una de las conclusiones más importantes de este reporte es que el cambio climático no es un problema del futuro. Es decir, como muchos lo anticipan de que va a suceder en 10, 15, 20 o 50 años, sino que es un problema actual. Y las evidencias que se mencionaban hace un momento de los eventos extremos que han estado sucediendo alrededor del planeta son claras de que ya estamos enfrentando desde hace tiempo el problema del cambio climático. Eh, una segunda conclusión importante, también se mencionó en la introducción, y es que no hay duda en que el calentamiento global de la atmósfera, de los océanos y de la tierra, es causado por la acción humana. Y esta conclusión es muy importante porque por primera vez el IPCC es muy categórico en esta afirmación. Y es importante porque hasta ahora muchos de los esfuerzos para debilitar, evitar o posponer las acciones que atienden al cambio climático argumentaban de que se trataba de un ciclo natural, es cierto, el clima cambia con ciclos naturales. Pero por primera vez se hace categórica la afirmación de que el calentamiento global que estamos experimentando es asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero eh, causadas por la acción humana. En una a ver, conclusión adicional es que el calentamiento global está ocurriendo más rápido de lo anticipado digamos, hasta hace unos siete años, que fue la publicación del último reporte del IPC en 2014. Los avances en la ciencia a través del clima observado, eh, los nuevos modelos de circulación global con los que se estiman las, las, las um, perspectivas del cambio climático, los cálculos, nuevas formas de realizar los cálculos, muestran que es un proceso sin precedentes en los últimos dos mil años que el calentamiento global continuará incrementándose a menos de que haya reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto de invernadero. Cada incremento de calentamiento global ocasiona mayores cambios en la temperatura media, la precipitación y la humedad de sueldo en las regiones del planeta y es gran parte de lo que estamos observando. Eh, creo que aquí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, que... Eh, el Acuerdo de París de Naciones Unidas de 2015, en donde se establece la negociación para la entrada del cambio climático, consideraba que un incremento de temperatura de 1.5 grados para el 2050 eh, sería un rango de seguridad para evitar mayores eh, eventos extremos. Y que llegar al, al fin de siglo, el del siglo del 2100, con un incremento de la temperatura promedio en el planeta de 2 grados centígrados, nos mantendría en cierto rango de seguridad, que le daría tiempo a la humanidad de poder adaptarse. Pero las evidencias actuales nos hablan de que el calentamiento está sucediendo mucho más rápido. Pensábamos que andábamos alrededor de un grado centígrado de incremento de temperatura, con base en el periodo de referencia, base que se dice el PC. Pero en realidad el incremento actual
4: es de 1.2 grados de temperatura. Do, do, doctor, doctor Roberto, lo, lo saluda Hiroshi Takahashi, buenos días. Muchas veces con sí. estos términos eh, sentimos muy alejada la información de nuestra vida diaria. Eh, vemos claro. por ejemplo cuando usted puso, este, ustedes pusieron eh, eh, el reporte y eh, lo hicieron público esta semana, el lunes por ahí, eh, pues básicamente los periódicos en México, si acaso el sol de México destacó esto en portada grande, 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 como The Guardian como eh, de pronto de sí. The New York Times, The Wall Street Journal todos los periódicos en el mundo lo destacaron como algo importante eh, y en México pues no se destacó como pasó en muchos eh, diarios de Centroamérica, bueno en Sudamérica sí se destacó este eh, U globo, este fue de Sao Paulo, eh, pero pareciera que esto está muy alejado de nuestra realidad, doctor. ¿Cómo podríamos acercarlo más a la gente para que realmente se preocupe? Por ahí hay personas que compran sus popotes supuestamente para ayudar al medio ambiente, gente que está comprando autos eléctricos para ayudar al medio ambiente, pero cuando se topa uno con el discurso de los líderes y con las políticas de su propio país, pues pareciera que es una guerra perdida, doctor.
0: Yo creo que ese es un, un aspecto esencial es un aspecto esencial de reporte que podemos obtener para la sociedad, y es que debemos de preocuparnos de ver el cambio climático no únicamente como un problema ambiental, es esencialmente un problema de desarrollo porque cubre todos los aspectos básicos de, de, de la actividad humana. Desde la producción, la forma que producimos, la forma que consumimos, los medios de vida, la forma como nos relacionamos y protegemos a la naturaleza, nos servimos de los ecosistemas, etc. Y para México, tienes toda razón, es preocupante que no exista la atención adecuada digamos, en la comunicación que se hace a la sociedad, de ver esto como un problema que requiere atención inmediata. Y para México, esa atención inmediata tiene dos vertientes. Una que sería la reducción de gases de efecto de invernadero, no únicamente como el compromiso del país de contribuir a este esfuerzo global de controlar el cambio climático a partir de las emisiones de gases de efecto de invernadero, sino también como una única oportunidad de tener una economía baja en carbono que lo haga competitivo a nivel internacional. Hasta ahora el énfasis se ha puesto únicamente en el compromiso moral, pero seamos realistas, o sea, actualmente las evidencias es que las economías globales van a empezar a demandar que aquellos países que quieran ser competitivos en una economía global en el resto del siglo van a tener que demostrar que su economía cumple con los estándares de baja en las emisiones de carbono. Doctor, y el segundo aspecto que me parece que es esencial para México y que tendríamos que tener mayor conciencia sobre ello es que necesitamos adaptarnos al cambio global. Por muchos esfuerzos que hagamos actualmente es muy difícil poder revertir ese calentamiento global que yo mencionaba en rangos de seguridad de 1.5 grados incremento de la temperatura y que los impactos son evidentes. O sea, lo estamos viendo en otras partes del país. En México tenemos evidencias de esto, o sea, cada vez que suceden ciclones, por ejemplo, tropicales, cada año tenemos ciclones, hay una, hay unas, hay unas, impactos significativos en diferentes partes del país. Bueno, eh, la posibilidad de que estos eventos extremos ocurran con el calentamiento global que estamos eh, teniendo se incremente de manera significativa, no solo es una mayor frecuencia de eventos extremos, una mayor intensidad de esos eventos extremos y la posibilidad de que estos eventos extremos vengan combinados. O sea, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en el, el oeste de América del Norte y que uh -huh. nos afecta a México, en toda la parte del norte del país, actual, acaba de salir una declaratoria del Observatorio de Sequía en México, que una tercera parte del de, de país, en particular la parte norte, está en sequía extrema y tiene que ver con lo que está sucediendo en América del Norte, que también está en una sequía extrema. Pero la sequía extrema combinada con ondas de calor es una combinación terrible. Es lo que incide en que sucedan, por ejemplo, estos incendios y que tiene consecuencias en cascada muy importantes. No solamente es el incendio de la pérdida de, de incendios, de la pérdida de, de, de ciudades de, de vivienda eh, sino también tiene consecuencias importantes en, la, en los ecosistemas en la propia naturaleza tiene consecuencias importantes en la salud, entonces tenemos que verlo como un problema de desarrollo y para México como bien mencionas, es esencial que tomamos conciencia de que tenemos que empezar a actuar doctor, las oportunidades de poder reducir los problemas, se nos van a cerrar
2: Sí, doctor eh... Este, digamos, esta alerta científica que ustedes, que los expertos han estado pues cada vez colocando con mayor énfasis, ¿no? Eh, sin embargo, parecería que no cala mucho, digamos, en quienes toman las decisiones. Y hablando de México, usted lo, lo ha dicho, la apuesta tiene que ser a utilizar un modelo de desarrollo distinto que no esté basado en los combustibles fósiles. Y sin embargo, digamos, nuestra actual política energética, eh, pues minimiza, digamos, la aportación de energía eólica, porque, bueno, pues está, digamos, eh, permeada por la corrupción y la explotación de, de en favor de unos cuantos, y sin embargo privilegia, pues, la profundización de una política energética que incluso este bueno pues está desarrollando una, una nueva refinería con el argumento de que no vamos a producir tantos barriles sino que vamos a producir un poco menos
3: añadiría Nacho este el uso eh, que han hecho ya público y declarado de combustolio para la generación de electricidad y el incremento de la generación de electricidad a partir de carbón uh -huh, ¿no? Que son como, como contraintuitivas para, para el momento Y que además ya venían de acuerdos pactados en la en la COP 23 Me parece doctor este, Que son temas de política pública que en realidad este, estamos viendo
4: como una regresión
3: ¿no? uh
4: -huh. Y que sí, parece su... que nos deja ahí indefensos a los ciudadanos Porque ¿qué hacemos? No podemos hacer nada ¿Cuál es su posición doctor? ¿Cómo la ve usted?
0: Yo creo que este, este es un tema muy importante que requiere que la sociedad en conjunto tome más conciencia y participación en, en atender el tema. De la forma como eh, se están tomando, por ejemplo, las medidas de política energética, bueno, esperemos que haya cambios en, en esta perspectiva, y que pues, eh, se alinee con lo que está sucediendo a nivel internacional, en donde se hace un énfasis en las energías, eh, renovables eh, las fuentes de energía renovables en méxico bueno tenemos el potencial de tener una fuente de energía renovable muy grande eh, sin duda no es la única solución probablemente va a tener que haber una combinación de, de en el corto plazo de, de fuentes de energía que nos ayuden a poder ir avanzando en una economía y sobre todo una generación de energía baja en carbono eh, pero esto también requiere de que la sociedad en su conjunto tome conciencia del problema y que suceda lo que está sucediendo en otras partes del planeta. O sea, la sociedad demanda a los tomadores de decisiones que tomen acciones para atender este problema. Incluso en algunos lugares se está llegando, por ejemplo, acciones contra ya no únicamente países o gobiernos de países, sino incluso sobre actores mayores. Por ejemplo, en el caso de las grandes compañías petroleras, en donde parte de los accionistas de esas compañías están demandando que tomen en cuenta el impacto del cambio climático y que tomen acciones para ser partícipes en una
4: economía baja en carbono Doctor, y como miembro del Comité Científico del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ¿cuál es el diagnóstico que hace de México? ¿Lo ve como muchos lo vemos como un sexenio perdido en el tema ambiental?
0: Bueno, yo no puedo hablar como representante porque es una responsabilidad muy grande. Eh, yo puedo hablar a términos personales como un académico mexicano, eh, como ciudadano. Eh, yo no diría eh, que es una un sexenio periódico O sea, yo creo que todos los sexenios tienen eh, aspectos positivos y aspectos negativos. Eh, creo que lo que sí es importante que exista una mayor participación de la sociedad. En México nos caracterizamos quizás por ser no muy partícipes en, en temas relevantes para el desarrollo nacional, eh, en términos, hablo en términos de la sociedad en su conjunto, y creo que eh, esta visión un poco de letargo en términos de, de, de ser mayor participes. Debería de, de superarse, como sucede, pues, incluso en los movimientos de los jóvenes. O sea, veamos lo que sucede con, con los jóvenes de, de preparatoria, este, incluso de secundaria, en diversas partes del planeta. Están extremadamente preocupados y con justa razón del mundo que están heredando de nuestra generación. Eh, si esto sucede con los jóvenes, incluso hay jóvenes mexicanos que son partícipes de estos movimientos yo no veo por qué el resto de la sociedad no deberíamos de tener mayor conciencia y mayor participación en plantear opciones. No se trata de confrontar al gobierno por sus decisiones, sino en ser poco partícipes de la toma de decisiones y en plantear alternativas de cómo en conjunto nuestra sociedad puede tomar nuevos nuevos. Eh, formas de decidir cómo podemos crecer en el
3: futuro. Doctor, nos queda un minuto y, y creo que uno de los temas que pues a mí se me quedan un poco en el tintero, ojalá nos pueda regalar un comentario breve, es a propósito de pues la forma en la que todo tiende a, a pasar por un, proceso, un crisol ideológico, eh, el sofisma neoliberal de las energías limpias, o, o bien eh, las diferentes corrientes que eh, entre también ambientalistas pueden darse e inciden en la política pública? ¿Cómo evitar desde la ciencia estas posiciones?
0: Yo creo que la ciencia nos ayuda a esto, o sea, la ciencia nos ayuda a tener eh, bases eh, claras, objetivas, de cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a tener mejor capacidad de acción. Y aquí creo que una de las, de las partes esenciales, que tiene que ver con, con cómo ayudar a, a México, por ejemplo, a tomar conciencia sobre el cambio climático, es a través de la creación de capacidades. La ciencia nos ayuda a poder trabajar con aquellos tomadores de decisión a nivel local, a nivel estatal, no únicamente a nivel federal, y en conjunto, eh, darles la información necesaria para poder tomar decisiones. Sí. Creo que, eh, y eso incluye todo este esta visión, digamos, ideológica de, de, de ciertos parámetros bueno. de, de acción, yo creo que a través del conocimiento podemos superar
3: eso. Doctor Roberto Sánchez Rodríguez, eh, doctor en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Dortmund en Alemania y este además investigador del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias. Doctor, muy buenos días Muchas gracias, doctor. Gusto. Buenos días. Un gusto tenerlo por acá. Hasta luego. Sí, bueno. Vamos a hacer nuestra pausa. Y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
5: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
1: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o un cereal choco crispies de 620 gramos por 67.50. Y llévate gratis un litro de Nutrileche. Sí, gratis un litro de Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. A 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El futuro es hoy. Creo que es la conclusión. Nos, nos alcanzó, nos alcanzó. y pues, Ya no
2: bueno. hay demasiado tiempo. No. O actuamos, o ya, este y en, en una esperanza no de estas eh, eh, cuasi religiosas, sino una esperanza activa. O sea, hay que hacer cosas. Digo, lo, lo comentó ahorita el científico, el doctor, Este, bueno, Guetta. Greta Thunberg es una chica que ha estado realmente moviendo y sacudiendo cosas, pero se requieren muchas Greta Thunberg.
3: Esa, esa chica se convirtió como en la voz de su generación, uh -huh. que auténticamente está... A mí de pronto me acuerdo hace unos años cuando salió el informe de las abejas, por ejemplo, cómo tenía eh, gente, conocía gente joven que estaba clavadísima en eso y tú decías, oíste. Muchacho, ¿no? Debería estar preocupado por otras cosas, ¿no? Pero no, pues dices, no, tiene razón, es su futuro.
4: Y muchos están hablando ya de, de tener movimientos radicales para proteger el, el ambiente, ¿no? Muchos movimientos como los británicos, ¿no? Que van este radicalmente a confrontar a los gobiernos porque parece que no están haciendo caso de nada.
3: Nadie hace caso, son muchos los intereses económicos y... Bueno, pues el día de hoy vamos a, a cambiar rápidamente de tema, aunque seguimos en México ante el mundo, porque México va a ser sede de las negociaciones eh, eh, pues entre venezolanos, entre el gobernante y eh, la oposición. Y para esto hemos invitado a Alvinson Linares, quien es eh, eh, pues corresponsal de NBC y Universal Telemundo. Eh, y que, bueno, pues, se ha convertido como en uno de los periodistas referentes en este tema, Hirochi.
4: Alvin so, muy buenos días, qué gusto saludarte y, pues, queremos platicar para aterrizar un poco más lo que está pasando con la oposición y el gobierno. Eh, cuéntanos tú qué es lo que está pasando, pues, tú eres venezolano y conoces mejor la situación que nadie. Nosotros acá en México de pronto contamos, es la reunión 14, ¿no?, la reunión 14 para tratar de llegar a algún acuerdo y evitar que la crisis allá en tu país siga profundizándose, Alvinson.
5: Buen día, encantado de estar acá con ustedes en el programa, que siempre escucho religiosamente cada vez que puedo.
4: Gracias, querido. <risa>
5: eh, mira, <risa> es un gusto estar con ustedes. Y, eh, bueno, sí, una nueva negociación, como tú dices, es la 3 o la 14 más o menos, eh, que se entabla entre el gobierno y la oposición venezolana. Hay muchas expectativas, eh, digamos, sobre todo desde el punto de vista internacional. ¿no? Se, se espera que este diálogo llegue. ...a la consecución de una serie de puntos... ...que han sido medulares en el debate... ...político venezolano... ...como es la convocación de elecciones libres... ...digamos, sin, sin condiciones... La, ...el cese de la persecución... ...a, la, a los a los eh, a opositores políticos... ...restaurar los derechos... De, ...del Estado constitucional, etcétera... ...pero de fondo lo que se espera también... ...es que los venezolanos logren llegar a un, a un entendido... ¿no? ...que se acabe la persecución de, otro, de otras ideas... ...que es lo que nos ha llevado hasta este momento... Eh, para nosotros es un momento especial y muy difícil, ¿no? porque eh, adentro del país hay mucho escepticismo. Como tú mismo lo dijiste, son más de 10 reuniones y no se llega a nada ¿no? Para, para un sector de la oposición amplio que es más de 40-50% de la población que está insatisfecha con el gobierno de Nicolás Maduro y en general con las condiciones económicas del país. Entonces, el, como te digo, eh, sea, los venezolanos le agradecemos, agradecemos a México que es un anfitrión respetable, que haya propiciado el lugar. Para que ambos se puedan reunir, ambas, ambos bandos, pero hay mucho escepticismo, Quirochi, hay, hay
2: mucho escepticismo. Albinson, muy buenos días, te saluda Nacho Rodríguez Reina, qué gusto tenerte en este espacio. Un gusto, eh, Albinson, eh, llega el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro a esta reunión debilitado o y obviamente forzado por las circunstancias a tratar de encontrar una salida aceptable para, digamos, para los grupos en conflicto o realmente es digamos una también una estrategia política para seguir ganando tiempo y en todo caso desgastar un proceso de negociación sin llegar a nada y pues seguir manteniendo las cosas tal como están allá en, en tu país
5: Uh, algo interesante de lo que acabas de decir y que pensamos muchos los que los que estudiamos la realidad y analizamos la, el debate político venezolano es que mientras el componente militar no esté presente en las negociaciones, todas estas negociaciones pues de alguna manera carecen de, de sentido no para muchas personas en Venezuela. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro nunca ha sido políticamente fuerte, es decir, siempre ha tenido las encuestas en su contra, ha sido profundamente impopular, Allí está, ¿no? Contra uh -huh. viento y marea. Uh -huh. ¿Qué lo sostiene? Lo sostiene que obviamente el estamento militar y el control de la violencia desde el punto de vista del poder de juego, ¿no? Eh, la relación entre lo, en, en el gobierno venezolano entre el, lo, el, los cuadros políticos y los cuadros militares es indisoluble. Están totalmente... Los militares están en el poder. Entonces lo que hay que entender eso al es final, ¿no? Maduro podrá estar muy debilitado políticamente, pero la segunda opción que tú te planteas es la que la que muchos pensamos, o sea, ellos el chavismo se ha convertido en un experto en ganar oxígeno, y ganar tiempo hasta que pase algo, suba el petróleo, ellos puedan mejorar un poco las condiciones y seguir, ¿no? O sea, digamos que que no creemos que esto vaya a traer eh, creo que esta es la base de partida para una serie de acuerdos en el futuro, pero no esperamos a, a, a inmediato de inmediato algo, algún cambio tangible.
3: alonso te saluda Arturo Rodríguez y mira, creo Encantado. que cuando, gracias, cuando vemos desde México eh, el tema Venezuela eh, y la situación venezolana suele eh, pues pasarse por una visión muy polarizada entre quienes parecieran tener una romantización del, del gobierno o, o del, pues como podríamos decirlo, régimen, del proyecto ¿no? chavista no o sea, del, del régimen, régimen chavista, chavista. Eh, y entre quienes lo condenan de una manera absoluta eh, y, y este, este Esta discusión muchas veces eh, pasa por un argumento que a mí me llama mucho la atención y es la base social del chavismo. O sea, te escucho y eh, creo que este sería el planteamiento. Entonces, ¿ya no existe esa base social, ese respaldo popular mayoritario al, al régimen?
5: El mayoritario no, según las encuestas, ¿no? O sea, la última encuesta la situó entre un 20%, 25%, dependiendo. Y existe, por supuesto, una base interesante que ellos podrían capitalizar, pero el gran problema en Venezuela es que eh, las circunstancias económicas son tan difíciles, con la inflación desbocada, la, la debacle de todos los servicios públicos, que incluso las personas más leales al chavismo y más fieles se cuestionan, ¿no? Se cuestionan al momento de, de, de apoyar en una elección más, un proceso que lleva más de 20 años, y que la realidad, eh, los números hablan por sí solos, hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país, eh, en condición de refugiados en muchos países, y en otros países como buscando simplemente una vida mejor, ¿no? Eh, ningún país con un fuera de un conflicto de guerra ha vivido un éxodo tan masivo y fundamentalmente el fracaso económico y planificación de desarrollo social del gobierno venezolano es el culpable de esto. Ellos culpan, en teoría, a las sanciones, pero antes de las sanciones estadounidenses ya había problemas de este tipo. Y, y esto solo se ha ido agudizando un día tras otro y la gente no es tonta. ¿no? En Venezuela la gente ya sabían que estaban mal antes, saben que ahora están peor, y saben que el problema de fondo quizás es, es ni siquiera el chavismo como una idea, ¿no? como tú dices, sino la, la mala administración pública, la corrupción rampante. ¿no?
4: Y, y mucho de lo que dice Salvin son de pronto 6 millones de venezolanos fuera del país, eh, de pronto con las negociaciones y con lo que se pueda llegar eh, acá en México o en algún futuro, pues no se está buscando como tener el Venezuela que se tenía antes, ¿no? Yo imagino que ese, esa Venezuela que tú viviste ya se acabó.
5: Los países cambian constantemente, tú sabes, tú sabes muy bien, querido, y sabes que a diferencia de las personas, como, como lo dice Huntington, ¿no?, es, es un autor que analiza estos procesos, la gente se empeora y se muere. Los países no. <risa> <risa> los países pueden estar siempre peor. Entonces los venezolanos somos, somos... Sí, es que esa es la realidad. Es muy triste decirlo, pero o sea, la gente, las cosas siempre pueden estar un poco peor. Y, y la verdad es que lo que esperamos nosotros, como venezolanos, quizás es... Sí que hay un entendimiento, por lo menos, para que se abra el debate político. Y ya no hablemos de elecciones presidenciales, hablemos de que por lo menos se reconfigure en elecciones justas, algunas instancias, como las gobernaciones, la Asamblea Nacional, volver un poco ¿no? a, a un debate eh, pues más democrático, ¿no? Porque el tema en Venezuela es que pues, la democracia está entredicho por todas las persecuciones y los abusos de los derechos humanos del régimen actual, ¿no? A partir de allí, si eso se lograra en México, yo creo que sería una buena base para para que mejore el país en general, ¿no? desde la entrada de ayuda humanitaria, la entrada de vacunas que, que en este momento no hay uh -huh. de manera masiva en el país, y, y todo lo que estamos esperando por lo menos a, a corto plazo.
3: Pues, Albinson Linares, colega, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación para hablar de lo que viene y de las perspectivas que hay y pues con estas negociaciones. Eh, y el papel de México en esta ocasión. Sí, además, en un
2: escenario en el que también en México vivimos un, escen un escenario obviamente con todas <ríe> las <ríe> distancias guardadas de polarización, que uh -huh. no está mal que veamos eh, eh, si seguimos en una ruta así, a dónde un escenario que nadie querría y que sin embargo tampoco es descartable.
3: Muchas gracias. Albinson, querido, abrazo. Un abrazo, Albinson.
5: Un abrazo grande, gracias por la invitación y nada, los sigo escuchando.
3: Hasta pronto. Tenemos, eh, pues sí, un tema eh, una vez más internacional. Este ha es sido un programa muy internacionalista, me parece, pero eh, pues también muy centrado en el papel de México en diferentes aspectos. En este caso, a propósito de la reunión del de presidente López Obrador o de la conversación, mejor dicho, que tuvo con Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, y bueno, pues creo que también con una serie de visitas, ¿no?, que, que han marcado la agenda de las últimas dos sí, semanas. Sí, un, una
2: serie de visitas de personajes de alto nivel de, de la administración Biden, que yo Sobre creo todo que vale mucho la pena leerla, leer, leerlas, entender, tratar de entender qué está pasando. ¿no?
4: Porque había críticas con el presidente eh, Donald Trump de que era pues prácticamente un caos la relación diplomática no con otras naciones. Ahora parece que ya se hizo esta relación seria pero no tenemos, además, información desde el lado de México ahora, ¿no? Está Fausto Pretelín, el, el editor en jefe de internacionales del periódico El Economista de México. Fausto, qué gusto saludarte, buenos días.
6: Al Hiroshi, es un gusto saludarte a ti y a tu
4: equipo. Buenos días. Buenos días. Eh, una de tus últimas columnas, precisamente estabas hablando del tema eh, Venezuela. Hablabas de estas reuniones, estas reuniones eh, que se presentan una y otra vez. A mí me gustaría que de pronto, para seguir un poco en la línea, nos dijeras cómo se está tomando esto desde Estados Unidos. ¿Cómo crees que se está tomando desde Estados Unidos que México le abra las puertas a la oposición y al gobierno en turno de Venezuela? pues para tener estas negociaciones, nos afecta, nos favorece. ¿Qué pasa, Fausto, con todo esto que estamos viendo con la nueva relación?
2: Mira,
6: Hiroshi, yo creo que eh, tenemos que plantear primero eh, la siguiente hipótesis. Es decir, Estados Unidos ya ha vislumbrado la idea de que el presidente López Obrador tiene dos discursos. Uno es el de la mañanera y otro es el que le dice a Kamala Harris y a los funcionarios de Estados Unidos. Y el primero romántico es, eh, de alguna manera, mirando hacia el sur, hacia América Latina y el segundo es pragmático y es económico. Las uh -huh. agendas son distintas y creo que el gobierno de Estados Unidos ya entendió muy bien este, este tema, pero es evidente que en opinión pública queda, eh, pues, sembrada la idea de que estamos mucho más cerca del chavismo quizás. Y aquí eh, lo, lo, lo vinculo con el segundo punto de tu pregunta. Yo creo que lo ven con buenos ojos y en dado caso de que México sí si se hace, o sea, se cede, eh, no tiene ninguna injerencia en la negociación de los venezolanos, simplemente está poniendo el país, que es, que es importante, sin embargo, hace, cuando, bueno, cuando, desapare, cuando México tomó la decisión de retirarse del grupo de Lima, ahí sí había un mensaje muy claro de que no quería estar más cerca de la postura de Chile, de Colombia, y evidentemente de Estados Unidos, ¿no?
0: Fausto,
2: muy buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, Fausto, Hola. hemos visto que inusualmente, bueno, de parte del gobierno mexicano ha habido, digamos, una relación muchísimo más fluida y no solo más fluida, más visible, ¿no? Del, del presidente López Obrador y Kamala Harris, que bueno, pues, eh, ha sido asignada por el presidente Biden para llevar la relación con México. Eh, hemos tenido esta segunda plática en estos días, se eh, dice que se trataron temas migratorios, eh, la apertura de las fronteras, reactivar eh, eh, la vacunación de la de toda la población fronteriza mexicana, para tratar de eh, reactivar eh, las economías de ambos países. ¿Qué estamos viendo en términos de relación? ¿Qué ves, qué, vemos, ¿Qué ves tú como algo, como un ingrediente novedoso? ¿Hacia dónde nos está llevando o por qué camino se está transitando esta relación ahora con, con el gobierno de Joe Biden?
6: Mira, Ignacio, me parece que de alguna forma eh, Kamala Javis, me imagino que le preguntó al, al presidente López Obrador si de verdad quiere eh, separarse de la OEA o quiere de alguna manera desaparecerla. Este fue un parte del discurso, como tú bien sabes, de hace tres sábados durante la reunión de la CELAC. Entonces, ese es uno de los temas importantes. Y el segundo y muy importante para Estados Unidos es el tema de seguridad. Si verdaderamente el gobierno de México sí va a aplicar la ley antidea, o en realidad la ley antidea es simplemente un ejercicio retórico que, insisto, va muy muy enfocada a esta mañanera que es más romántica, más emocional, pero poco racional. Yo creo que eh, estas dos etapas del presidente López Obrador es lo que le llama la atención a Estados Unidos y es lo que quisieran saber: en qué. ¿En qué canal va a trabajar con ellos? Y sobre todo, si va a seguir criticando a Estados Unidos de que es injerencista en temas del de apoyo del USAID, por ejemplo, ¿no?
3: Y, y, pues, y, Fausto, me parece que pues, en esta dinámica en la que nos encontramos hoy, el tema fronterizo, eh, la COVID-19, eh, eh, la necesidad de generar... este pues una un mayor intercambio económico eh, ha sido centro de estas conversaciones. Eh, hacia, ¿Hacia dónde va eh, en el corto plazo eh, la, el intercambio comercial con los Estados Unidos, en, en tu perspectiva?
6: Mira, yo creo que está planteado muy bien en, este, en el Temec Ellos eh, saben muy bien que esto es una especie de mini constitución compartida entre Canadá, Estados Unidos y México. Y lo único que le quiere plantear a México es que cumpla el presidente López Obrador, algo que de alguna manera pues ya empezamos a sospechar en algunos sectores, en algunos temas en donde sí ha habido cuestionamientos, ¿no? En algunas de las propuestas que hicieron en el t -MEC. Ese es un punto importante. Y segundo es el elemento de la demanda en contra de las empresas eh, que hacen, eh, que producen las armas. Es evidentemente una demanda que está destinada a fracasar, pero tiene un componente político muy importante en donde le está diciendo el presidente López Obrador de Estados Unidos que no está cumpliendo su trabajo en el tema de la, del trasiego de armas hacia México.
3: Bueno, pues, eh, Fausto
4: Pretelín, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Fausto, y ojalá que en una próxima entrega podamos platicar de, de Messi y la geopolítica, a ver qué te parece. Así es,
6: ¿sí? <risa> mañana, mañana voy a publicar algo, así que... Ah, buenísimo. <risa> te mando un gran abrazo. Un abrazo, y abrazo te Un abrazo, abrazo. saludo.
2: Hasta. Gracias.
5: Todo menos fútbol.
3: Pues bueno, continuamos en nuestra sección Todo Menos Fútbol y bueno, ha sido polémico estos días el tema de la conmemoración con motivo de eh, la, los 500 años de la caída de México. De ¿Cómo México? le puso
4: proceso a su portada este fin de semana? <risa> <risa> celebración
3: celebración, de, celebración de, cartón. de cartón. Es una portada... <risa>
2: Interesante
7: <risa>
2: que, que o sea, ciertas cosas. No, me parece que bueno cumple el papel, proceso cuestionando. Digo, algunos podremos juzgar si sea, si, si sus contenidos eh, son justos o si no, pero yo creo que el tema de la, de la celebración de, de los 500 años de la caída, dicen unos y los otros dicen de la resistencia, Ajá. ¿no? De, de, de la nación azteca, de la nación indígena que existía en la, ante la llegada de los españoles.
3: Pues bien, el día de hoy eh, hemos establecido comunicación con la doctora Sofía Guadarrama Collado, autora del libro La Conquista de México Tenochtitlán, la versión de los mexicas o de los mexicas, que a veces también, hasta en la pronunciación, tenemos desacuerdo. <risa> doctora, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Le saluda Arturo Rodríguez.
7: ¿Qué tal? Buenos días
3: pues interesados es, en, en primero este. para
7: aclarar no soy doctora entonces no se vaya mal interpretarlo vainas que, que me estoy inventando títulos
3: ah bueno eh, entonces eh, acusen al conductor <risa> que se lo inventó eh, doctor doctor <risa> Sofía díganos este, <risa> en esta versión de los mexicas eh, pues qué es lo que eh, podemos encontrar como una novedad en este contexto
7: eh, ¿Con respecto a la celebración o a los sí, 500 años?
3: a los 500 años.
7: A los 500 años, bueno, mira, yo, yo de cierta manera sí estoy de acuerdo en que lleve a cabo una celebración, pero obviamente estoy en contra de la forma en la que se hizo, porque 500 años no se cumplen o, o sea, cada vez o sea, tan seguido, ¿no? O sea, estamos en una etapa única, digamos, eh, ninguna de las personas que estamos vivas vamos a celebrar n nunca más un unos 500 años de esta magnitud desafortunadamente apareció lo del COVID eh, y sí hay mucha demagogia desafortunadamente en este gobierno con esta maqueta eh, que hubiera sido maravilloso si hubiera sido en otra etapa eh, en otro tipo de gobierno con otra estructura, otra forma de, de celebración mm -hmm. eh, pero sí, sí creo que eh, desafortunadamente en este gobierno se ha manipulado muchísimo la historia comenzando por cambiarle la fecha al inicio de la o a la fundación de México Tenochtitlan eh, uh -huh. a, a cambiarle o sea, eh, de mil de a mil perdón de mil a mil para que le quedara pues a modo a su a sus celebración del presidente de este año, ¿no?
3: Claro, que, que eso ha pasado sí. en diferentes momentos de la historia con fechas emblemáticas, yo no sé si 15, 16 de septiembre, por ejemplo, eh, hay siempre claro. toda esta eh, manipulación luego de fechas para hacer coincidir centenarios, bicentenarios en este... Sí,
7: esto no es nuevo, porque incluso cuando Eulalia Guzmán supuestamente encontró los restos de Guatemoc, pues obviamente también con una manipulación histórica, no es nuevo, o sea, eh, creo que también hay que hay, desde, desde ese punto pues también hay que pues, entender que esto es esto es en todo el mundo todos los gobiernos todos los, los eh, partidos políticos manipulan la historia de forma demagógica para este pues para quedar bien y para ganar votos principalmente es eso no es para para engordar su cartera electoral no para algunos, oh, sí. perdón,
3: muy rápido porque yo me emociono con estos asuntos. No, no, son en, el, en el 92, por ejemplo, eh, yo era muy jovencito, pero eh, fue muy impresionante para mí, siendo aún muy joven, eh, pues toda la actividad eh, intelectual que hubo, eh, inclusive quizás algunos de mis primeros libros que haya leído fueron en esa época a propósito de esto que el aparato de Estado dio en llamar el encuentro de dos mundos, y no se percibe esa misma actividad en este momento Sofía
7: Sí, desafortunadamente eh, no se no se profundizó en la historia en, en esta etapa o sea, digamos más que nada se, se, se explotó como, como reforma demagógica y con este invento de, de la noche victoriosa, el árbol de la noche de la victoria que pues obviamente fue un fracaso para, para ambos partidos, para, para los mexicas como para los españoles yo diría que es como de esas veces que cuando chocas en la calle y dices, bueno, pues cada quien que se quede con su golpe, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Hubo más de ocho mil muertos esa noche, la noche triste. Entonces, los mexicas no tenían ni siquiera el, un segundo para, para celebrar, ni para victoria, ni nada. O sea, los españoles se escaparon, se les escaparon. Entonces, si se te escapa el enemigo, pues no puedes celebrar nada, no hay una victoria. Se te escapó, lo, la, la idea era matarlo. Este... Pero bueno, y luego pues, vamos a... Sí, Sofía, a te motivación. saluda Ignacio
2: Rodríguez Reina. Uno de los elementos que quizá, pues también fueron eh, llamativos de, de esta ceremonia eh, para la celebración eh, de los 500 años de resistencia, como le llamó el, el, el gobierno del Obrador, fue la incorporación eh, de Isabel Moctezuma, ¿no? La hija de Moctezuma Sokoyotzin, ¿no? A quienes presentaron como, digamos, un elemento más de la... ...resistencia de la mujer mexica ¿no? y un articulador entre dos mundos, allá hay que recordar que después estuvo casada con españoles tuvo un hijo de Hernán Cortés y eh, fue bueno pues tuvo herederas, no solo eso, recibió las encomiendas de, de Tacuba y tenía bajo su dominio y su control a miles de miles de miles de mexicas y de, y de bueno pues habitantes o juzgados ¿qué te pareció la incorporación de este personaje de Isabel Moctezuma como un símbolo de resistencia eh, de acuerdo con el discurso oficial?
7: Una falsedad absoluta. Primero porque eh, tenía entre 10 y 12 años cuando llegó Hernán Cortés. Y la casan muy niñas. En realidad en aquel tiempo, las niñas las casaban a partir de los 12 años. Entre, el, el, la el, en cuanto menstruaban, ya eran eh, candidatas para el matrimonio. Eh, igual Malintzin también tenía entre 14 y 15 años cuando se le entregan a Armán Cortés. Entonces, Sí, es un, digamos, es, es parte del montaje, esta niña no pudo hacer nada, ella simplemente fue utilizada, la explotaron, eh, quienes recibieron eh, dinero del gobierno español después de llegar en la Nueva España fueron sus, sus esposos, y, bueno, los hijos, los nietos, incluso hasta 1930, en 1928, Abelardo Díaz eh, Rodríguez fue el que decide cancelar por completo eh, los pagos a los descendientes de Moctezuma Shokoyota. Pues, es decir, imagínense todos los años que el gobierno le estuvo dando dinero. que calcula que eran como no, 9 millones de, de dólares actuales.
4: En pesos, antes. Nos, se, no, nos sentimos engañados, Sofía. Sofía, muchísimas
3: gracias por tomarnos esta comunicación. Sofía Guadarrama Collado, recomendamos su libro La Conquista de México Tenochtitlan. La, la versión, versión de los, de los Ay, gracias Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, pues gracias a usted por el favor de su atención. Ignacio Rodríguez Reina, Hirochita Cajas. Arturo Rodríguez. Muy buenos días. Los, los, nos los ve, Rodríguez. Los Rodríguez. Nos tenga... vemos la próxima semana. Que tenga una excelente semana. Hasta pronto.